1: bentornati su un corpo mi hai dato non
0: siamo morti io sono Emanuele
1: io sono Marianna e
0: questo è uno spazio, spazio per te.
1: te e ragazzi c'è un caldo che si muore ma abbiamo caldo tutti ma le mamme in gravidanza quanto caldo hanno, <ride> io tanto e, e, ed è qua un po' il nostro punto di partenza che cosa abbiamo combinato queste tre settimane dove siamo cosa stiamo facendo allora innanzitutto in queste tre settimane eh, abbiamo concluso il percorso di into the womb quindi sostanzialmente siamo nati nati, e abbiamo fatto uno squinterno di cose perché il bambino quando nasce fa un sacco di roba io non lo so se voi ci avete un po' presente quello che fa però vi vi elenco alcune cose così random
0: poi ci torneremo a settembre
1: esatto tipo che innanzitutto lui non conosceva la luce così forte e quindi inizia ad avere un sacco di stimoli proprio anche visivi e luminosi e di rumori cioè nel grembo della mamma il liquido amniotico, i tessuti tutto ciò che sta intorno al bambino attutisce quello che è il mondo esterno che è molto filtrato dalla madre io nasco e mi sento sti rumori fortissimi devo gestire lo spazio Cioè, ma voi ci avete mai pensato a sta roba qua? Cioè, il bambino è contenuto per nove mesi in un utero che si ingrandisce su di lui. Cioè, proprio un vestito cucito su misura. Adesso viene, boom, sparato nello spazio infinito. (ride) Gestione dello spazio. Infatti, la prima cosa che si fa di solito con i neonati è farli sentire contenuti. E no, non sto parlando di... Cuscini arrotolati, copertine e non so, tutte quelle cose che vi vendono per farvi spendere soldi. Non... No, esatto. Ma sto parlando delle vostre amate braccia, della vostra pelle, del vostro profumo e della vostra voce e del vostro battito cardiaco. Perché voi ci avete mai pensato che il bambino dentro di voi sente tutto quello che fate e quindi non conosce il silenzio? Non so se ci avete mai pensato però... Davvero lui sente il nostro intestino che digerisce, tutti i vari rumori, rumorini, <coughs> la respirazione, il cuore, i movimenti. E quando nasce ha bisogno di ritrovare quell'ambiente che lui fino a quel momento ha conosciuto. e Non tornando nell'utero, no, perché chi, prende, chi mette mano all'aratro poi non è che può tornare indietro, ma può ritrovare le stesse condizioni sul petto della madre, che spoiler, eh, per chi non lo sapesse, ma questo ormai lo raccontano tutti, quindi dovreste saperlo, grazie all'ossitocina e alle ormoni dell'allattamento, agli ormoni in generale della nascita, non dell'allattamento, e basta, e diventa caldo, diventa una sorta di è proprio stufetta naturale no è così che è stata scoperta la famosissima canguro terapia cioè se non hai una cullina termica a portata di mano ma hai sempre una madre tendenzialmente a portata di mano che funziona meglio della cullina termica ma è
0: ben più calda ragazzi
1: sono già polemica oggi cioè proprio <ride> sono partita polemica però eh, ci sono anche tanti cambiamenti fisici che il bambino fa no noi non, eh, non immaginiamo quanto anche solo l'espansione polmonare per il bambino può essere impegnativa, no? anche a livello energetico, cioè tutte le energie e le risorse del bambino vanno concentrate per fare sta roba qua. Cioè, io devo respirare e come mi raccontavano qualche settimana fa a un corso di rianimazione neonatale, è come proprio se il bambino dovesse gonfiare, cioè come quando noi gonfiamo un palloncino. All'inizio, il primo soffio, quanta fatica fai? E poi man mano, pian piano, diventa sempre più semplice. Più lo faccio, più riesco a respirare. Ma devo mettere in campo un sacco di energie che non devono essere dispersi, per esempio, in un'altra cosa, cioè nel cambio di temperatura. Il bambino passa da una temperatura molto più alta di quella eh, esterna, cioè (coughs) nell'utero abbiamo... un bel po' più di gradi eh, rispetto all'esterno, anche se noi stiamo tutti crepando di caldo, vi assicuro che <ride> nell'utero c'è più caldo, quindi in questo passaggio la dispersione di calore gioca un ruolo fondamentale eh, nel, nell'investimento di energie del bambino, no? quindi più noi asciughiamo, teniamo al caldo il bambino, più gli consentiamo di fare tutti gli altri passaggi in maniera fisiologica e eh, diciamo fluida, no? Quindi anche il discorso del cambio di temperatura per il bambino è molto importante, ma vi volevo dire anche questa cosa, ci sono delle cose che cambiano dentro il corpo del bambino, cioè sì, è vero, c'è l'espansione polmonare, ma soprattutto cambia la circolazione, cioè inizia una circolazione completamente nuova, no? Quindi il bambino fino a quel momento tutto quello che ha tratto dal corpo della madre gli è stato gentilmente passato dalla nostra amica placenta e dal nostro amico cordone ombelicale che come abbiamo raccontato, a un certo punto dopo la nascita smettono di fare il loro lavoro. È una cosa graduale e continuano comunque a funzionare delle pompe interne. La placenta contiene alla nascita un sacco di sangue che pian piano si trasferisce per pompaggio al bambino. Ci sono sostanze nutritive, c'è anche un, un po' di polemica su come funziona questa cosa, nel senso che c'è chi dice che dopo tre minuti non serve più, c'è chi dice che si deve staccare da solo, c'è chi, eh? insomma, e diciamo che in realtà gli studi parlano sempre di più di un'importanza della placenta nell'adattamento proprio nelle ore successive alla nascita, quindi non due minuti e poi clampo. Però, al di là di questa cosa, quello che vi volevo dire è che oltre alla placenta e al cordone, che comunque vanno a pian piano smettere di funzionare, c'è un cambiamento nel funzionamento del cuore, nella circolazione proprio generale del corpo, quindi si chiude il dotto di botallo, si chiudono altri due o tre passaggini, che ora non vi sto a raccontare per non entrare troppo nel tecnico, però di fatto cosa succede? Che il sangue che prima veniva essenzialmente pompato dal, dal cuore al corpo, primariamente al cervello, adesso deve passare ben bene per tutti gli organi, perché gli organi devono funzionare meglio, in particolare sono i polmoni che iniziano a funzionare. Quindi il nostro bambino, mentre noi non ci siamo praticamente ancora accorti che è nato, sta già facendo tutta sta roba qua. Allora, voi capite che è piuttosto impegnativo e se qualcuno ha avuto già un bimbo o ha idea di che cosa vuol dire la nascita di un bambino, sa che è ancora di più quello che c'è da fare, no? No? Genitori all'ascolto, vogliamo parlare delle notti insonni, vogliamo parlare del fatto che il nostro bambino impara a far funzionare il suo intestino, che fino a quel momento non aveva funzionato così, quindi sente che ci sono dei movimenti nella sua pancia, sente che il suo petto, cioè i suoi polmoni funzionano in modo diverso ma soprattutto per sopravvivenza ha bisogno del filtro dei genitori sul mondo e ha bisogno di svegliarsi di notte, di giorno, costantemente con un determinato ritmo per nutrirsi e per fare in modo di far funzionare fisiologicamente tutto quello che è il suo sistema nervoso. E I bambini non sono creati per dormire tutta la notte, lo so, è dura, e eh, potete trovare il conforto o la tecnica che più vi si addice per accettare questa cosa ma la, la verità è che i bambini di notte non dormono perché è fisiologico che sia così, è il loro sistema neurologico che funziona così come protezione quindi tutte queste robe qua messe insieme non so se avete mai guardato in faccia due neogenitori che facciano?
0: tutto leggero insomma, quindi io direi che ehm, adesso appunto e su queste, sul, sul, sull'esogestazione ci torneremo bene appunto c'è cioè il percorso tra le braccia che abbiamo in programma appunto per il prossimo anno diciamo scolastico diciamo così e quindi direi che effettivamente avendo fatto un po' questo bellissimo eh, quadro generale di come siamo adesso noi da neonati pensando alle conclusioni di Umbe, possiamo dire che c'è una grande novità che è arrivata con una concretezza ben maggiore e di quella di prima o comunque diversa perché è stata sempre un, una gradualità cioè il concepimento e pian piano tutta la gravidanza ha preparato gradualmente a questa concretezza che è cambiata e adesso si esprime in questo modo quindi c'è un grande adattamento da fare sia da parte dei genitori sia da parte dei noi bambini insomma diciamo così e, e quindi è una grande novità quindi un grande spazio da fare a qualcosa che prima non c'era quindi la vita cambia e c'è da ad adattarsi, questo spazio però enorme da fare a qualcosa che prima non c'era, e quindi che ti richiede novità, cambiamenti nella tua vita, rinunce, sacrifici, tutto quanto... dove no, ma
1: anche tanta bellezza, esatto, perché poi perché in realtà quello che volevo dire è che tutta sta roba qua che vi ho raccontato, con in modo un po' canzonatorio, un po' così... In realtà è una cosa bellissima che succede, che il nostro corpo fa e, e noi non siamo abituati a gustare e a godere la bellezza davanti a un'opera così meravigliosa, così misteriosa che è il donare la vita ed avere una vita fra le mani, no? Perché e, abbiamo
0: paura, <coughs> cioè abbiamo paura di, eh, dell'ignoto, quindi del fatto che noi ci apriamo a qualcosa di diverso, di nuovo, di completamente sconosciuto e quindi noi per restare in quello che era prima perché già lo conosciamo e già ci dà delle sicurezze che noi chiamiamo sicurezze abbiamo paura di aprirci quindi in realtà cerchiamo un'autoconservazione e non lasciamo veramente spazio a questo bambino che è arrivato
1: all'apertura dello spazio, esattamente però
0: esatto, quindi la bellezza che è conseguente è un cammino cioè tu la raggiungi nel momento in cui tu capisci che questo fare spazio è la via Mm? però quello che volevo appunto dire era questo fare spazio che viviamo appunto dopo la nascita che analogie ha ah, con il fare spazio dal primo trimestre da quando abbiamo saputo di essere in attesa e dopo e, e che ti prepara poi al terzo trimestre dove siamo adesso con la gemma cioè quali collegamenti possiamo fare per raccontare quello che ci sta succedendo oggi. Esatto, mm.
1: perché quello che vi stiamo raccontando in realtà è proprio per arrivarvi a raccontare quello che viviamo oggi, perché noi da sabato siamo entrati nel terzo trimestre
0: della Gemma. Esatto. Della Gemma,
1: e effettivamente questo fare spazio si fa molto più concreto, no? E non per il caldo, che anche forse. anche per il caldo che vi ho raccontato per farvi sorridere, ma tutti abbiamo caldo, però proprio perché. E concretamente il mio corpo eh, sta facendo continuando a fare dei cambiamenti eh, che però hanno un'origine e io riesco a starci dentro a continuare ad accogliere e a fare spazio alla gemma proprio perché ho già imparato qualcosa prima e quando è che ho imparato questa cosa l'ho imparata nel primo trimestre quindi c'è proprio una sovrapposizione diciamo di piani tra primo trimestre terzo trimestre e primo trimestre tra le braccia. Esatto, no? quindi, fuori
0: dal, dalla pancia.
1: Esatto, quindi eh, diciamo che abbiamo trovato tante analogie tra quello che stiamo vivendo con il blog adesso, quindi quello che sta accadendo dopo Into the Umb, quello che io sto vivendo adesso come mamma di Gemma e, e anche come famiglia perché inevitabilmente eh, sono portata ad ascoltare il mio corpo in un determinato modo e quindi chiedo aiuto in un determinato modo ma di questa roba qua posso fare tesoro ed è un passaggio molto prezioso perché io l'ho già fatto quando è che l'ho già fatto? non nelle altre gravidanze ma nel primo trimestre di questa gravidanza il primo trimestre è il momento catartico in cui si inizia a fare spazio no? è quella scintilla che poi dopo avvia quel famoso processo fisiologico quella famosa cascata ormonale tutto quello che porta poi alle 10 lune, ai 9 mesi, alle 40 settimane della gravidanza, ma parte tutto lì nel primo trimestre, quando noi siamo chiamati a fare spazio, siamo chiamati a prendere consapevolezza del fatto che la nostra vita non è più come prima.
0: Esatto. Fermare la vita per rendersi conto che non, non puoi più rimanere attaccato al vecchio perché proprio non c'è più spazio.
1: C'è è una cosa proprio fisica. Fermare una nuova vita. Mm. C'è una nuova vita che mi richiede di cambiare vita e questa cosa, se noi lasciamo semplicemente che accada, e soprattutto nel primo trimestre, no? quando vi raccontavamo del ritmo passivo-ricettivo della madre, cioè sostanzialmente la madre nel primo trimestre cosa fa? È in ascolto, no? rallenta i suoi ritmi per ascoltare quello che sta succedendo, per guardarlo, per osservarlo, per viverlo, per... Capire dove è stata catapultata, dove è piombata, chi è questo bambino, a prescindere che lo volesse o no. E e questo deve essere chiaro, cioè è un cambiamento di vita, anche se io questo bambino lo cercavo da dieci anni o se non lo cercavo proprio, no? E questo fa veramente tanto la differenza, cioè quello che porta la fisiologia a manifestarsi e a far sì che il nostro corpo faccia quello che poi fa è proprio il primo trimestre. Quando io mi metto in ascolto di questo cambiamento, non lo rifiuto, non cerco di vivere la mia vita come ho sempre fatto fino ad adesso, non resto, o meglio, mi verrebbe da restare attaccato alle mie sicurezze, al quello che ho sempre fatto e invece mi rendo conto che devo cambiare. E noi ieri sera pensavamo sta cosa, quando è che succede pure questo?
0: Esatto, quando è che succede?
1: Nel fidanzamento e dopo il matrimonio.
0: Esatto. (ride) Perché comunque ti devi aprire a una relazione, ok, nel caso appunto della coppia, che chiede cambiamenti rispetto alla vita di prima. Chiaramente se mi fidanzo e poi in particolare dopo anche se mi sposo, la mia vita, i miei impegni, le mie relazioni con gli amici tutto quanto non potranno più essere quelli di prima. È sempre il classico vino nuovo che va messo in altri nuovi. Questo Gesù ce lo ripete continuamente perché? perché se ti chiede una vita nuova e te la fa vedere e tu pure la scegli la sposi, non puoi più guardare indietro. In Tudeumbe infatti si è concluso proprio così, ricordate, con il punto del Vangelo in cui Gesù chiama a seguirlo e ha questi tre esempi di eh, personaggi che prima lascia che io vada a seppellire mio papà, prima lascia che io vada a congedare i miei, prima, 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 e quindi questo famoso mettere prima, qualcosa rispetto a Gesù che è la novità in persona, okay? che è la nostra salvezza in persona e quindi rappresenta tutte queste varie novità, quindi appunto un, un nuovo fidanzamento, un nuovo matrimonio, un nuovo figlio che arriva, un nuovo progetto, cioè c'è Gesù, se noi mettiamo Gesù al centro e diamo questo nome, è Gesù il centro della nostra vita e quindi attorno a Gesù ruotano queste novità, allora se lui stesso è vita nuova e chiama questa vita nuova e ti chiama a seguirlo Mm, ne va appunto di conseguenza per una questione proprio di spazio che non ci può essere altro, mm? non abbiamo uno spazio infinito, quindi ti chiedi di lasciare e infatti, infatti se ricordate, in Intudemo, appunto questa cosa l'avevamo approfondita bene anche nei primi articoli, è proprio il discorso dello spogliarsi, cioè cosa succede quando c'è l'impianto, cioè quando c'è il concepimento, cosa succede quando questo piccolo spermatozoo incontra l'ovulo, cioè c'è già un discorso di spoliazione, hm? Non sto a riprenderlo appunto qui, però avevamo proprio preso il libro di embriologia, avevamo visto come già embriologicamente, cioè già biologicamente, avvengono dei processi di distacco, di perdita di quella parte per attaccarsi e poter fare in modo che, che l'impianto avvenga correttamente, cioè c'è tutto un discorso sempre di lasciare qualcosa per sposare. Il nuovo e questo ci fa sorridere perché lo ritroviamo, l'abbiamo ritrovato come vi abbiamo appunto raccontato prima di chiudere il percorso nel terzo trimestre, cioè l'ultima tappa, quella finale, quella dura, quella dove c'è l'ultima salitina no? nel canale del parto e è proprio l'ultimo distacco, no? dicevamo, l'ultima spogliazione anche di quelle cose che tu ritieni essere quindi di Dio, quindi cose anche molto belle e uno dice cavolo come faccio a distaccarmi di cose anche alle quali io sono attaccato dove ci vede del buono, è lì che Dio ti chiede tutto, Dio ti chiede tutto per poter andare alla nascita e ci fa ancora più sorridere vedere appunto come questa cosa, come abbiamo detto all'inizio, prosegue poi anche nel dopo nascita, perché? Perché lì la pulizia da fare c'è. Cioè, Prende eh, veramente, eh, cioè, livelli incredibili perché proprio non c'è più spazio per altro. Cioè, quante, quante volte cioè, sentiamo...
1: Ce l'hai già fatta la pulizia. Cioè, esatto. arriva ad avere spazio per questo bambino perché sei arrivato a tagliare delle cose che adesso è fisiologico che vadano, no? E questa cosa succede anche quando ti metti con una persona, inizi un cammino serio, quindi chiamiamolo fidanzamento, cioè non è semplicemente una conoscenza ma è proprio una scelta di fare un pezzo di strada insieme che porterà o non porterà a una scelta vocazionale e succede anche quando ci sposiamo. Cioè, eh, per tornare un po' alle chicche sui primi anni di matrimonio, no, cioè se le cose continuano ad andare avanti come prima, c'è qualcosa che non va. Se tu resti incinta e continui ad andare avanti come se tu non lo fossi, c'è qualcosa che non va. Ma non perché magari uno sta bene e riesce a fare comunque tutto, o perché quando mi sposo riesco a far combaciare miliardi di impegni, ma perché vuol dire che non c'è un cambiamento del cuore, non c'è un cambiamento di vita, non abbiamo veramente accolto e fatto spazio a una novità. E questo succede, ed è fisiologico che sia così, anche nel fidanzamento. Cioè, il fidanzamento è proprio fare questo deserto, cioè rendersi conto che stiamo camminando insieme e che quindi non può funzionare tutto come prima non può se io vado verso una determinata scelta se io cerco di andare a capire cosa voglio fare della mia vita la mia vita non può più proseguire come prima e ci dicevamo proprio queste cose cioè se io continuo a uscire dando priorità a tutto meno che alla mia coppia dove metto il mio essere coppia perché esatto. noi poi in realtà stiamo riflettendo molto in questo periodo il signore ci sta portando molto a riflettere su cosa significa essere coppia, no? essere proprio cioè come si costruisce la coppia esatto quindi eh, anche lì ci troviamo all'interno di un processo che avviene in maniera graduale Possiamo dire anche fisiologica, dove c'è un decluttering, che è una parola che va molto di moda in questo periodo, e di quello che non mi serve più.
0: Esatto, e infatti eh, cioè, eh, sono questi famosi gradini che li possiamo appunto vedere nelle tre trimestri di gravidanza, oppure li possiamo vedere se volete nei tre percorsi, diciamo, e il terzo sarà quello del prossimo anno, eh, e che, eh, che lo Spirito Santo, diciamo, ha, ha costruito insieme a noi per un corpo che mi hai dato. Cioè il primo punto è sempre accogliere me stesso, cioè partire da me stesso, dalla mia vita, dalla mia storia, per sentirmi amato io e poi posso accogliere te, quindi siamo qui in questo podcast, cioè fare uno spazio per te, cioè accogliere te nel tuo eh, essere, nel tuo intimo, nel tuo eh, comunicarmi appunto quello che sei, per poi fare uno spazio e quindi accogliere noi, cioè il noi che non è quindi io e te fatti così insieme, cioè proprio un essere unico quello che avviene appunto in una coppia per il matrimonio, ma è quello che Gesù fa con tutti noi. Cioè il matrimonio è il segno di quello che è l'amore di Cristo per ognuno di noi, quindi vuole fare fusione. Quindi io accolgo me stesso, accolgo Gesù che è in me e quindi accolgo in noi, cioè io e Gesù insieme una cosa sola. Allora capite che questa cosa qua del tenere fisso lo sguardo, Fissa la meta su Gesù, sul Padre, su colui che comunque ci dà la vita e ce l'ha data fin dall'inizio, deve rimanere costante ed è quel collante che permette tutti questi collegamenti che oggi vi stiamo eh, portando. Perché primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre, il primo trimestre dopo la nascita, cioè hanno tutti come denominatore comune il fatto che tutto ruota attorno alla novità. Mm? Quindi. Noi ci diamo il nome di Gesù, ok, ma se noi guardiamo in una gravidanza il discorso è tutto ruota attorno al bambino, cioè alla novità. E questa cosa è molto bella perché se noi pensiamo, se ritorniamo un po' al discorso del, dell'esogestazione, cioè appena nati, quello che siamo noi adesso con in the Umb, se veniamo a mancare e perdiamo... Questa ancora, cioè se, v- se viene a mancare questa relazione stretta con il padre quindi come dicevamo all'inizio se non c'è un contatto stretto il contatto pelle a pelle il lasciarsi tenere in braccio il cullarsi cioè lo stare a stretto contatto con quella madre con quel padre che prima eravamo dentro al suo corpo quindi abbiamo per forza bisogno di risentire da vicino i suoi movimenti intestinali il battito del cuore l'odore della pelle la voce cioè se manca questa cosa ci sentiamo persi ok? Il bambino si sente perso in un mondo che non conosceva e se viene a mancare questa relazione qui viene a mancare il resto. Perché? Perché cosa succede? Adesso me lo insegnerà ancora meglio la nostra statica. Cioè cosa succede quando il bambino nasce? Che il meno lui è stressato nell'adattarsi e deve complicarsi, cioè meno è complicata la vita, cioè devo fare di tutto, di tutto per rimanere attaccato a mia madre. Okay? Meno questa cosa succede, quindi più curo questa relazione, più il bambino sarà aperto all'apprendimento, cioè è come dire, se io mi immagino adesso, dopo in Tudeum, mantengo questa relazione stretta con Dio Padre e quindi mi lascio amare, mi lascio cullare, mi lascio tenere tra le braccia da Lui, più avrò l'energia e il tempo per pensare al mio apprendimento, cioè a quello che sono chiamato io a fare in questo momento qua quindi in un'altra, per farci capire ancora meglio, più io mi devo preoccupare di tutto io, meno potrò pensare alla mia vocazione, cioè più mi devo preoccupare di, di, di tenere strette io le cose, perché mio padre è qua che non ci pensa, ok? quindi io non ho fiducia in questa madre che non mi tiene in braccio, mi lascia sempre lì così, quindi io mi devo far da sé, allora però non potrò avere il tempo e lo spazio per imparare le cose che veramente invece la vita mi può donare, e allora Dio padre cosa ci dice? Stai tranquillo, ci sono io qua, ti ho e partorito, siamo qua insieme, ti tengo stretto a me, tu pensa a fare il bambino e quindi pensa a imparare la vita. E quindi è un po' è questa la vocazione, cioè sentirsi chiamati, ma perché? Perché di fatto tu, il bambino, no? Io quindi immaginando il bambino, devo fare tutto come se dipendesse da me, perché io devo imparare tutto, ma io so che tutto sta dipendendo da Dio Padre e da mia madre, ok? Che mi cullano e mi E, mi mm. e Questo è il quale la famosa
1: base sicura. Esatto. Famosa, eh, quel famoso porto eh, in mezzo alle onde <coughs> della navigazione che mi consente di sapere che eh, non sono solo e che quindi mi permette in termini fisiologici e biologici non produrre eccessive quantità di cortisolo e di ormoni dello stress che vanno a impedire il mio, il mio sviluppo fisiologico, ma eh, produrre tutti quegli ormoni legati all'accudimento, eh, al sentirsi amati, al sentirsi accolti, al sentirsi al sicuro che fanno sì che io possa Svilupparmi, no? Quindi che io possa acquisire in realtà quella indipendenza, quella individualizzazione che mi porterà un giorno a staccarmi perché avrò trovato il mio equilibrio, avrò trovato il mio adattamento, avrò trovato le risorse che mi servono per fare io la mia strada e questo è il punto, cioè anche con i bambini, ma non solo, non è tanto il fatto di Io ti eh, devo insegnare a essere indipendente, quindi dal giorno zero l'obiettivo è che tu sia indipendente e te lo devo insegnare io, lasciandoti piangere, lasciandoti, frustrandoti. Certo, queste sono cose che fanno parte della vita e ci saranno sempre, ma quello che io devo insegnarti è che tu sei amato, perché da lì scatterà poi la tua individualità. E se ci pensate, senza fare tanti ragionamenti, è quello che succede anche in gravidanza perché io passo nove mesi a essere questo per te. E tu a un certo punto prendi la tua strada quando sei pronto e hai fatto tutte le tappe fisiologiche che ti portano a dire ok, adesso vado. Ecco, è lo stesso discorso. Ma perché arriviamo a parlare di dove siamo oggi, no? E Perché tutto questo si collega col terzo trimestre? Perché io sento proprio che in questo momento è stato fondamentale quello che ho fatto, quello che ho vissuto fino ad adesso, soprattutto nel primo trimestre quando avevo la nausea e mi dovevo sdraiare per forza e eh, dovevo, cioè c'erano dei tempi che gridavano di essere presi no? dentro di me cioè dentro di me c'era proprio un'impossibilità di fare determinate cose ecco oggi questo mi aiuta nel, nello stare in questo fare spazio che ha due, diciamo, due, mh, due aspetti. Il primo aspetto è aprirmi io, quindi essere aperta al cambiamento. No? E la cosa più difficile per me, almeno in gravidanza, è lasciare che il mio corpo vada dove deve andare. No? Quindi eh, in particolare prendere chili, sapere che comunque anche se mangio bene, anche se mi muovo, comunque arriverò con qualche più di qualche chilo <ride> a termine di gravidanza e che tutto questo è assolutamente fisiologico e, e l'altra cosa è mh, che eh, forse per me è ancora più difficile chiedere aiuto, no? quindi vedere Lele in questo caso perché lui è la mia fonte di aiuto primaria che si prende cura di me e dei bambini e si fa carico di quello che io non posso fare, quindi, non posso preparare la cena perché ho bisogno di stare sdraiata, e riesco a fare una camminata di 10 minuti perché c'è troppo caldo, ho il piatone ho la pressione bassa e non ce la faccio. No? Non posso stare tanto in macchina perché la mia pancia ha bisogno che io mi muova, che il mio bacino si muova, che il mio corpo eh, mantenga un equilibrio, no? che non sia troppo statico o troppo nelle solite posizioni. Queste sono banalità, no? Però eh, che mi insegnano davvero come la gemma stia veramente arrivando. Cioè, questo sarà quello che accadrà nei prossimi mesi e diventerà sempre più concreto. Cioè, lei è sempre più concreta e si fa spazio, si crea spazio nel mio corpo, la mia pancia cresce e io devo trovare un posto, uno spazio, di nuovo, ulteriore per questa pancia, no? E ascoltare i miei bisogni oggi come li ho ascoltati ieri mi prepara ad ascoltarli domani, cioè mi prepara al puerperio che è un momento in cui per eccellenza si impara il linguaggio degli ormoni, dell'intuizione, delle emozioni e non tanto in un linguaggio logico razionale Questa cosa ve l'avrò già detta tante volte, però è fondamentale io... Andrò a comunicare con una bimba che non è che mi spiega quello che ha, (ride) piange, ok? Quindi dovrò comunicare con lei e stare in connessione con me e questa è la sfida più grande ed è quello che io mi sto preparando a fare anche in questo terzo trimestre, cioè ci sarà uno spazio che lei richiederà sempre di più e io più sto in contatto con me più sono in contatto con lei e riesco a... Attraversare questo momento della vita in modo fisiologico e non troppo stressogeno e patologico. Intendiamoci, in eustress e non in distress, cioè lo stress c'è comunque perché c'è un cambiamento, c'è una catarsi, c'è una trasformazione, quindi è fondamentale che ci sia, no? E il mio cervello mi ha preparato a fare questo dal primo giorno, no? Perché dal concepimento si liberano degli ormoni soprattutto l'ossitocina, che va a modificare il cervello della mamma e a specializzarlo eh, nell'accudimento cioè per chi non se lo ricordasse ve lo riracconto la materia grigia si assottiglia e rimarrà sempre così cioè quindi è come se il nostro cervello ci dicesse sei stata mamma e lo sarai per sempre non importa per quanto tempo lo sarai quindi anche questo è veramente una cosa che colpisce, no? Cioè non è che chi ha un aborto o chi eh, perde il bambino come noi eh, a fine gravidanza il suo cervello è diverso da una mamma che ha un bambino di 10 anni, no no, la materia grigia si è assottigliata allo stesso modo, resta così e poi c'è anche il microchimerismo fetale che non so se sapete cos'è ma sostanzialmente sono parti di cellule del bambino che restano in circolo nel corpo della madre per anni. Della serie io sono passata di qua, io ci sono, no? E e quindi questo sottigliamento della materia grigia fa un decluttering (ride) neuronale che porta a specializzare la madre in tutto ciò che è accudimento del neonato. Quindi a capire da una smorfia, dal modo in cui piange, dal modo in cui si muove o dal modo in cui (ride) mette il corpo di che cosa ha bisogno che sarà poi il training che dovrà fare nei primi tre mesi dopo il parto, imparare esatto. a conoscerlo. Esatto,
0: e quindi il fatto che la madre si mette in questa condizione di poter ascoltare prima se stessa, no? diciamo prima, quindi non accogliere me, poi accogliere te, quindi accogliere l'altro e accogliere quindi quel noi che si fa e che si forma e che si crea, e permette quindi poi l'apertura, nel senso che io prima riesco ad accogliere i miei bisogni e sapere e a capire di cosa posso avere bisogno e sembra una banalità ma se ci pensiamo tantissimi di noi siamo veramente analfabeti nel riconoscere il bisogno che abbiamo in un certo momento non capiamo se e che emozioni stiamo vivendo non sappiamo dargli il nome non, non capiamo se abbiamo fame se abbiamo sete se abbiamo sonno se siamo arrabbiati cioè abbiamo tanta confusione spesso nella nostra routine frenetica quindi sapersi fermare per poter ascoltare in realtà è la prima occasione in realtà per me stesso prima di tutto e quindi la madre deve capire che questa gravidanza questa nausea questo bisogno di stare vermi, di non poter lavorare come prima di non poter uscire alle 10 di sera come prima così in realtà cos'è? è l'occasione cosa che va capita, che va incarnata in una novità e quindi noi che eh, diamo appunto il linguaggio della gravidanza ma come dicevamo può essere anche un, eh, un nuovo rapporto, il matrimonio, cioè qualsiasi novità della vita dobbiamo metterci in testa che c'è un'occasione da prendere tutto quello che noi tendiamo a vedere come ostacolo, come qualcosa che prima avevo e adesso non posso più fare mannaggia e allora in tutti i modi cerchiamo di tenerlo quindi la conservazione della vita invece che perderla e Gesù ce lo dice dicendo chi perderà la propria vita per causa mia la ritroverà e chi vuole tenerla la perderà, quindi è quel discorso lì quindi tutti i modi, no? cercare di tenere avvinghiata qualcosa di vecchio, no? E è il nostro poi in realtà perdere perché non ci apriamo veramente all'occasione che c'è dietro cioè non riusciamo a vederci l'occasione quindi la grande cosa da fare è chiedere la grazia di vederci la grazia dentro questa roba qua, cioè chiedere la grazia di accogliere la grazia, no? come diceva sì. Chiara Corbella, cioè mm accogliere quell'occasione cioè vedere l'occasione perché se non vedi l'occasione è ovvio che tu cercherai in tutti i modi di tenerti stretto al vecchio perché chiaramente tu dici beh scusa eh, perché cosa devo aprirmi al nuovo cioè nel senso che qual è, qual è la vincita no? quindi chiedere la grazia di vederci un guadagno che è molto di più di quello che avevo prima e questo volevo dire appunto che avviene avviene grazie al fatto che è mantenuta viva questa relazione cioè se la madre si prepara ascoltando i propri bisogni così per poi, per poi soddisfare i bisogni del bambino. Significa e anche che questa propri, roba prima esatto, ci tengo a
1: sottolinearlo.
0: Signif- e quindi, sapendo già prima di cosa ha bisogno il bambino, perché il bambino, come unica, come unica comunicazione, appunto, usa il pianto. Allora, significa che è rimasta viva la relazione prima, cioè quando il padre dice. non serve che voi preghiate a parola a parola perché tanto il padre vostro sa di cosa avete bisogno cioè è un po' come la madre fa col bambino cioè la madre sa già di cosa ha bisogno il bambino se è in relazione, cioè se è mantenuta questa relazione quindi il padre, no, Gesù ci dice queste cose non per dire, tanto tranquilli tanto poi il padre lo sa cioè la preghiera non serve a te per insistere con Dio e avere le tue pretese serve a te per rimanere in relazione cioè il bambino e quindi noi Pensando in to the humb, se non manteniamo adesso questa relazione col padre, non possiamo poi neanche avere le pretese di vedere Dio che ci risolve i problemi magicamente. Perché? Perché siamo noi che in realtà non stiamo curando le relazioni, stiamo solo pretendendo.
1: E Dio non è magia.
0: E Dio non è magia, cioè Dio dice tranquillo, io lo so di cosa hai bisogno. La preghiera serve a te per sei, rimanere tu in contatto Perché non lo con sai
1: me. di che cosa esatto. hai bisogno, tanto è che, no? Tanto che volevo dirvi anche questa cosa: non è che se il bambino. Cioè, quando il bambino libera cortisolo, lo libera pure la madre. Cioè, non è che se il bambino piange, tu sei a posto. Se il bambino piange, anche tu sei in stress. Quindi pensate che unità biologica e fisiologica c'è. Quindi, eh, è proprio un fare pulizia. Cioè mettere via quello che non mi serve più, poi magari tornerà fuori, no? Fate, facciamo uno scatolone cento volte che tanto, torneremo però. a riaprire, però in realtà noi ci appesantiamo, ci appesantiamo, ci appesantiamo tante volte e non ci rendiamo conto che lo spazio per definizione è limitato per noi, per noi che siamo qui su questa terra, poi è un concetto che vale per noi in questo momento però qui su questa terra lo spazio è limitato quindi a un certo punto si riempie pieno quindi se lo riempio sta a me riempirlo con le cose che mi servono o che non mi servono con il bene o con il male ma a un certo punto se io lo riempio di cose inutili non ci saranno le cose utili
0: e mi appesantisco pure per
1: forza ed è questo che volevamo farvi passare oggi cioè Che se io mi appesantisco di tante cose non c'è poi spazio per tutto. E noi lo stiamo vedendo adesso perché eh, pensando a un eventuale trasloco abbiamo di nuovo buttato via delle cose, tolto delle cose che non ci servivano più, fatto pulizia, fatto spazio e la sensazione è proprio di libertà più grande, no? Quindi Mm. torna un concetto di libertà che è fare verità tra bene e male. No? la differenza tra il bene e il male è la, la verità. verità e la verità vi renderà liberi perché la libertà è scegliere tra il bene e il male no? e questo lo posso fare se mi meglio. sento amato se esatto. mi sento amato io posso fare questo esatto. e questo esatto. chiude un po' tutto il cerchio e del nostro vino nuovo in otri nuovi e eh, che riprende un po' tutto quello che abbiamo detto, quindi il primo trimestre, il terzo trimestre in cui siamo noi adesso,
0: con Gemma, esatto. e,
1: che ci sta chiamando a fare spazio al suo arrivo, quindi a buttare via cose che non ci servono, a riordinare, a pensare alla vita, a 5, esatto. cioè, Anzi, si a 6, organizza... ma Samuele occupa altri spazi, eh, e... eh, ben più
0: grandi, esatto. si organizza tutto attorno a questa novità, cioè, la cosa bella è proprio quella lì, cioè, eh, chiudendo il cerchio così, no? Cioè, eh, tutto si organizza attorno a, al nome, al nome che, dà, eh, che dai appunto a questa novità, capito? Quindi quello che c'è intorno si sistema e lo sistemi tu, ti attivi appunto per sistemarlo, cioè il bambino appunto non è che è passivo completamente, cioè lui fa delle robe, ma è completamente dipendente da quello che è il, la, la madre e quello che gli dà la madre, quindi noi pensandoci in una relazione con Dio padre siamo completamente dipendenti da Dio padre, dobbiamo stare attaccati a lui e stando attaccati a lui, curando questa relazione, possiamo poi attivarci su tutte le altre cose da sistemare attorno a questa sorgente. Esatto, quindi
1: sapendo che ad esempio Gemma non ha bisogno solo di cose materiali, ma soprattutto ha bisogno della nostra presenza, ha bisogno di noi e avrà bisogno di noi. E questo si ricollega con il porperio, ovviamente, e si ricollega con il fidanzamento e il matrimonio. Perché sono due momenti della nostra vita in cui impariamo a essere coppia. In uno impariamo proprio, nell'altro eh, facciamo l'upgrade, cioè impariamo che non possiamo essere coppie senza Dio, no? Quindi eh, che è Dio che ha il brevetto dell'amore e della comunione e che poi da questa comunione noi possiamo andare a creare il corpo di Cristo, a essere esatto. comunione nella Chiesa. Andare
0: oltre. Prendete tutto questo bel valigione di roba e quindi vi invitiamo per quest'estate a non perdere il centro, okay? rimanete in contatto con Dio Padre che vi ha partorito eh? e, quindi che, e che voi avete partorito in realtà perché in Todoum c'era questo, questa doppia visione, Lo potevo immaginare io nell'utero di Dio oppure io che partorisco Dio perché partorendo Dio poi partorisco anche me stesso, la mia identità, quello che sono, la mia vocazione non perdiamo eh, il, di vista appunto questo nostro cammino durante l'estate perché l'estate è il momento proprio per custodire tutti questi bei frutti del nostro cammino di quest'anno per poi ripresentarli a settembre quando ripartiremo con il nuovo percorso, cioè tutto il un, un discorso semi, stagionale proprio. I
1: semi dei frutti. Esatto un abbraccio grazie per essere stati con noi
0: vi abbracciamo buona estate non vi sappiamo assolutamente dire quando ci vedremo come come, perché lasceremo che lo spirito farà
1: ma vi invitiamo al nostro appuntamento mensile con Radio Maria ogni secondo mercoledì del mese quindi il prossimo mercoledì
0: 13 esatto saremo su Radio Maria 18.30 un abbraccio
1: l'abbiamo già detto (ride) a presto